0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le jeudi 1er septembre 2022, les quelques jours entre la Gamescom et le début du Tokyo Game Show, il est 14h46, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité récente du jeu vidéo évidemment. Très calme, hein, donc on a le temps voilà de, voilà de d'y aller, de, de peut-être proposer même une vidéo sous la barre de l'heure, sait-on jamais. On va parler de l'officialisation des jeux du PlayStation Plus, aussi bien essentiel que extra que premium, avec également du rétro là-dedans, etc., etc. Nous discuterons un petit peu aussi de la série Assassin's Creed, puisqu'un nouveau leak leak pardon vient nous préparer euh, à euh, l'ubi Forward du 10 septembre, hein, puisque c'est dans quelques jours qu'on aura des des nouvelles de la licence Assassin's Creed au global. Et là, on parlera d'un certain Assassin's Creed Mirage. Euh, une rumeur, bien sûr. Des rumeurs de Zelda, mais genre, tout comme tous les ans, comme tous les ans, on reparlera un petit peu de rumeurs de Zelda. Nous discuterons des mésaventures d'un développeur indépendant vis-à-vis -vis de la curation Steam, et des curateurs Steam plutôt. Et puis, on aura l'occasion de parler aussi un petit peu de l'autorité des marchés britanniques et de sa manière d'envisager pour l'instant le projet de rachat Microsoft Activision. Avec bien sûr à la clé quelques bandes annonces. On n'est pas comme ça. Mais d'abord donc la confirmation des jeux du PS Plus pour le mois de septembre. Alors on a parlé des jeux du PS Plus pour le mois de septembre dans la catégorie essentielle hier. Puisque Deal Labs les avait encore leakés comme tous les mois. Euh, donc il y aura là... Si je me souviens bien, je vous le fais de tête, Need for Speed Heat. Euh, également Toem, dont on chantait les louanges dans la vidéo d'hier, hein, qui est sur, disponible sur YouTube et également euh, en version podcast. Et euh, le dernier, c'est Grand Blue Fantasy Versus, un jeu avec de grandes qualités, mais peut-être un peu moins de joueurs présents euh, sur, son, sur son mode en ligne. Mais voilà les trois jeux donc, qui ont été officialisés euh, par Sony pour le PlayStation Plus essentiel, qui est donc le premier niveau d'abonnement, le moins cher. Le deuxième niveau d'abonnement c'est celui qui vous donne accès, c'est le PS Plus Extra, c'est celui qui vous donne accès à ça, plus à une bibliothèque grandissante de jeux PS4 et PS5. Et là-dedans, eh bien, arrive quand même une sacrée palanquée de jeux et de toute façon depuis le relancement du service, on peut se dire que c'est vraiment par le catalogue extra euh, que à mon avis, euh, que PlayStation doit faire une grande partie de, de, ses, euh, de sa croissance actuelle euh, d'abonnés et d'utilisateurs parce que c'est vrai qu'arrive à chaque fois un petit truc effectivement assez intéressant. Donc, Deathloop Hein, Deathloop je vous le rappelle, jeu d'Arcane Lyon, Arcane Lyon, possédé par Bethesda, possédé par Microsoft mais le dernier contrat exclusif pour Playstation enfin un contrat exclusif pour Playstation euh, qu'ils ont honoré pour le compte euh, de Sony alors qu'ils sont possédés par Microsoft vous connaissez un petit peu l'histoire Deathloop en fait voilà, fait son apparition là euh, sur le catalogue PS Plus Extra ce qui pose une question intéressante la question que beaucoup de gens se posent depuis longtemps c'est oui d'accord mais cette, cette exclusivité Playstation du Durait combien de temps et combien de temps avant que Arkane ait le droit donc de l'amener dans le Game Pass de Microsoft parce qu'à un moment ou à un autre le jeu doit apparaître dans le Game Pass de Microsoft c'est un jeu Bethesda euh, mais la question effectivement se posait quand est-ce que c'est un petit peu comme ça a pu être le cas il fut un temps enfin de manière un petit peu différente avec FF7 Remake où les gens attendaient Xbox euh, les gens attendaient la version Xbox les gens attendent la version euh, Game Pass et on se demande si là, Deathloop va, va subit un petit peu le même sort. C'est-à-dire, par son arrivée dans le PS+, peut-être une renégociation d'une petite exclusivité, d'une petite rallonge d'exclusivité, comme FF7R avec FF7R Intergrade. C'est une question qui peut euh, se poser. En tout cas, Deathloop, là, effectivement, dans le PS euh, essentiel, euh, pardon Extra euh, de septembre. Attention, je ne dis pas que ça valide hein, le fait que le jeu ne pourra pas entrer tout de suite ou sur Xbox, ou euh, sur euh, Game Pass. Mais vu qu'on a entendu parler il n'y a pas si longtemps du fait que, bah, peut-être que Sony euh, inclurait dans ses euh, contrats, euh, notamment ses contrats PlayStation Plus, une clause qui empêcherait les jeux d'y entrer, d'entrer pendant un certain temps dans un service d'abonnement concurrent, comme par exemple le Game Pass, la question se pose là pour le coup encore plus pour un jeu comme Deathloop. À côté de ça arrive, bah, vous le savez que l'éditeur tiers, très grand copain de PlayStation sur le PlayStation Plus, c'est Ubisoft. Et bien, du coup, arrive Assassin's Creed Origins là-dedans. Arrive également Watch Dogs 2 dans ce même bouquet-là. Dragon Ball Xenoverse 2, auquel moi je n'ai jamais joué. Spiritfarer Farewell Edition, qui pour le coup, Spiritfarer est un recommandé, deux, beaucoup plus long que vous ne l'imaginez, et trois. Déjà passé par les autres services d'abonnement, si je ne m'abuse, je crois en tout cas. On a également Chikori à ne pas manquer. Je vous rappelle un hein, Chikori donc jeu de d'exploration, euh, d'aventure et de peinture d'univers avec une incroyable BO euh, par Lena Rain, hein, un des euh, un des jeux indépendants de, de l'année dernière, si je ne m'abuse. Chikori euh, également Monster Energy Supercross. Alors là, celui-ci, je dois vous avouer que jamais touché et euh, grosso modo. Euh, ça risque pas d'arriver, donc je vous laisse, je, je m'en remets à vous pour les, les qualités et les défauts de Monster Energy Supercross. Alex Kidd in Miracle World, un plaisir si par exemple vous avez envie de vous rappeler à quel point Alex Kidd, c'était pas si bien, non, non, attendez deux secondes, pardon. Euh, à quel point Alex Kidd c'était orthodoxe dans son gameplay et très, de, et, voilà, et très exigeant au niveau des, des hitbox, des sauts et de tout, mais la musique est bien. Non, mais Alex Kin in Miracle World DX, en l'occurrence, effectivement, hein, voilà, vous avez peut-être euh, peut lu les, les tests du jeu euh, lors de sa réapparition, en l'occurrence, par l'intermédiaire de cette réapparition restaurée, etc. Des fonctions aussi qui permettent de le traverser sans péter un plomb, notamment un rembobinage et tout le bordel, duquel moi j'avais absolument abusé euh, le jour où j'avais testé un petit peu le jeu en live. Et honnêtement, sans ça, je pense que j'aurais fait 5 minutes sur le jeu. J'avais va vachement plus la gnaque quand j'étais gamin parce que j'ai beaucoup joué à Miracle World étant, étant gamin, mais... À un moment, voilà, le temps, l'énergie, la persévérance... Tout ça. Ah voilà, il enfin des gens sur le chat pour dire que ça a vieilli, quand même. Plus Alex Kidd qui a vieilli que moi, j'y tiens, merde. Euh, alors Rabbids Invasion, également Rayman Legends. D'accord. Et Scott Pilgrim versus The World. Donc, effectivement, là, il y a 2-3 trucs à se faire, notamment Rayman Legends, hein, que, qui n'est euh, que recommandable, je trouve. Alors là, hein, honnêtement, entre Deathloop, assez Origins, que moi j'aime beaucoup en l'occurrence, Watch Dogs 2, sur lequel je m'étais pas mal marré tout de même, Spirit Fire, Chicory. Euh, Rajouter euh, allez, Rayman Legends et Scott Pilgrim si vous aimez, si vous aimez les mauvais beat up Non, mais c'est. <rire> non, mais c'est juste que. <rire> On n'est pas tous d'accord hein, sur ce jeu-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé d'être piquant et chiant avec vous. Navré, navré si vous aimez Scott Pilgrim le jeu. Euh, ne, ne, voilà, on, on, on pourra se battre à la récré, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'on sort effectivement du PS Plus Extra, on se rend sur le PS Plus Premium, donc il vous propose tout ça. Plus encore une offre de jeux rétro euh, parmi lesquels vous allez avoir des jeux PS1 classiques, des jeux PS2 classiques revisités parfois, parfois pas, des jeux PS3 qui eux ne sont jouables pas en téléchargé mais uniquement en cloud et puis de temps en temps des jeux PSP. Et cette fois-ci, la livraison rétro est la suivante on avait déjà euh, dans le bouquet PlayStation 1 du euh, PlayStation, Pre PlayStation Plus Premium, pardon, ça roule pas en bouche, instant hein, faire, hein. euh, Siphon Filter 1, on l'avait testé, on l'avait Tester en live, souvenir impérissable, euh, et du coup, Siphon Filter 2 vient euh, le rejoindre. Je vous rappelle que les Siphon Filter sont développés par était développé à l'époque par Bend Studio que vous connaissez désormais comme les créateurs de Days Gone, c'est dire si ça remonte. On a également la collection Sly Cooper qui arrive donc dans sa version PS3 jouable uniquement en cloud, donc il faut quand même une bonne connexion, l'air de rien. Euh, Sly Cooper Sies in Time également sur PS3, Bentley's Hack Pack que moi je ne connais pas du tout, Toy Story 3 sur PSP, un petit peu de PSP quand même, et Kingdom of Paradise également euh, jeu PSP, donc pas forcément encore une fois euh, le catalogue rétro PlayStation attendu par les gens, puisque les gens attendent tous les jeux de l'âge d'or, les gens attendent le Wipeout, le Ridge, la collaboration avec Square pour faire revenir éventuellement quelques, quelques bons, vieux, bons vieux JRPG, etc. Mais les gens récupèrent surtout ce que Sony peut faire entrer dans le programme, ce qu'ils peuvent négocier, et il faut forcément que les éditeurs soient chauds. Par exemple, on sait que Bandai Namco est plutôt un bon copain sur ce, sur ce sujet-là. D'autres le seront très probablement beaucoup moins, comme Square Enix, euh, puisque vous continuez à acheter des remakes à 40 balles et des remasters à, euh, pixel, à, pixel, artist à pixel artist, pixel art à 20 balles. Pourquoi je vous mets tout sur le dos aujourd'hui C'est pas possible ça C'est la faute de Square Enix, c'est pas de votre faute Qu'est-ce qui se passe Je dois avoir mal dormi. Non mais voilà, qu'on soit très clair, Square Enix, en l'occurrence, seront pas forcément les bons clients de cette histoire de PlayStation Plus Premium, et au demeurant, euh, vaut mieux attendre d'autres choses que ce qui fait partie de leur catalogue je pense. Et du coup tout ça ça arrive bien sûr sur le PS Plus de septembre. Je trouve quand même que c'est plutôt une belle livraison. Je pense bien sûr que les abonnés au PS Plus essentiel auraient espéré autre chose qu'une tête d'affiche avec Need for Speed Heat euh, sachant que Toem est mille fois plus recommandable et je vous recommande mais Voilà, ça fait partie des trois jeux des trois jeux qui, qui sont dans l'essentiel le, dans mais, mais à côté de ça si vous aimez le jeu indépendant il y a largement de quoi faire Deathloop si vous ne l'avez pas fait reste à faire c'est pas forcément le jeu que j'espérais, en fait c'est pas tout ce que j'espérais mais c'était quand même, quand même, très chouette à jouer. Je me sens jugé alors que j'essaie simple, simplement de me détendre sur des jeux qui me plaisent afin de fuir le cynisme de la vie réelle. Mais tu as raison mec, tu as raison. C'est pas à moi de... Je dois pas faire des leçons pareilles. C'est Square Enix qui profite de notre de notre besoin de retourner à un temps où on n'était pas imposable. Je suis d'accord, je suis d'accord, t'as raison. Je me trompe d'ennemi. Salut FR Hommage, bienvenue. Alors je disais tout à l'heure qu'on allait parler un petit peu de Assassin's Creed alors je ne vous montrerai pas les visuels pour la bonne et simple raison que si je vous montre des visuels je risque de prendre le deuxième strike de ma chaîne et vu que le premier strike de ma chaîne il venait déjà de chez Ubisoft je comprends qu'ils sont un peu tatillons sur le sujet mais il y a d'abord eu les, le moment des rumeurs, enfin il y, a, il y a eu des vieilles rumeurs, il y a eu, il y a eu un, une arrivée de nouvelles rumeurs à propos du prochain épisode à sortir de la série Assassin's Creed et depuis une petite confirmation sous la forme d'un leak donc on va laisser le truc évidemment se confirmer puisque que tout ça, euh, ça, on, ça nous permet de faire route jusqu'au jusqu jusqu B-Forward du, du 10 septembre, mais quand même. Donc, une news d'abord corroborée par Jason Schreier de Bloomberg, en tout cas en partie, on va en discuter ensemble, c'est un YouTuber français qui a sorti des informations à propos, à propos du prochain Assassin's Creed, qui s'appellerait donc, après avoir eu le nom de code de développement, ça on le savait, Assassin's Creed Rift, qui s'appellerait donc Assassin's Creed Mirage. Et donc Assassin's Creed Mirage, développé, développé par Ubisoft Bordeaux, à la base comme un DLC, en tout cas c'est ce que nous racontaient les leakers pendant un temps, comme un DLC de Assassin's Creed Valhalla, avant de prendre sa propre vie et de devenir un vrai spin-off, eh bien, euh, on a il y aurait pas mal d'infos par ce YouTuber qui se fait appeler Jonathan, tout simplement, donc on, on salue Jonathan. Et là-dedans, lui, il y a beaucoup d'informations qui sortent dans, dans sa vidéo, donc Assassin's Creed Mirage... On le sait, aurait, euh, ferait partie des deux jeux euh, reportés par Ubisoft qui devaient sortir normalement à la fin de l'année 2022 mais qui finalement attendront un peu plus. Donc serait pour l'instant attendu entre avril et juin euh, de l'année prochaine. Se situerait en gros entre 860 et 870 à Bagdad. Vous incarneriez le personnage de Basim que vous connaissez si vous avez notamment joué à Assassin's Creed Valhalla. Et il euh, y aurait là-dedans effectivement une sorte de retour aux sources. Ce qui nous permet de, ra de raccrocher avec ce qu'on s'était un petit peu dit, euh, voilà, des, des fuites qui avaient déjà eu lieu auparavant. Un jeu qui serait plus orienté vers ce qu'était Assassin's Creed, autour de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2. Pas de système de leveling, retour d'une infiltration, retour des assassinats plus silencieux, retour de l'esprit, on va dire, Assassin's Creed, un peu originel. Le temps d'une aventure qu'on imagine plus courte sur une, ma sur une carte plus resserrée, parce que ce n'est pas développé par Ubisoft Montréal, c'est développé par Ubisoft Bordeaux. Ce n'est pas exactement la même taille d'équipe, si mes souvenirs sont bons. Donc pas mal de trucs, d'éléments RPG qui seraient retirés, les choix de dialogue qui euh, disparaîtraient, la possibilité de, de choisir son personnage bien sûr, hein, puisque vous avez un seul et unique bassim le système de leveling ne serait pas présent dans ce jeu-là euh, non plus, et quand même des petits ajouts, enfin on va dire des petites récupérations d'autres époques de la licence, notamment bon, d'un côté la vision d'aigle, mais aussi la possibilité euh, d'utiliser votre aigle drone euh, pour scanner euh, les environs, et puis euh, voilà pas mal de choses qui euh, qui dans le leak du, du youtubeur Jonathan euh, pointe également sur le fait que ce travail réalisé autour du Assassin's Creed Mirage pourrait aider à un remaster du tout premier Assassin's Creed qui utiliserait bah, une, partie de, une partie des créations, notamment modèles, artistiques textures, etc. de ce jeu là pour qu'un qu de ces 4 Ubisoft bah, se, voilà, sorte un, un remake ou en tout cas une relecture, alors il faut faire attention avec le terme remake parce que la dernière fois qu'ils ont utilisé le terme remake ça a donné Prince of Persia remake et puis bah voilà, disparu le jeu euh, mais voilà, ça c'est ce que dit, en tout cas ce que suggère ce youtubeur. Euh, ensuite Jason Schreier est arrivé euh, lisant donc tout ce qui avait été tout ce qui avait été euh, listé par ce youtubeur que moi je ne connaissais pas comme un grand liqueur, ou en tout cas comme un liqueur d'informations solides, et Jason Schreier qui avait donc l'habitude euh, de s'intéresser de euh, aux prochaines productions d'Ubisoft a pu corroborer une partie de ces informations, donc pour lui en tout cas il peut tout à fait corroborer le fait que le jeu est attendu pour le printemps 2023, que ça se passe à Bagdad et qu'on a un retour effectivement vers les basiques de la série Assassin's Creed. Ce sur quoi en revanche il n'est pas forcément aussi sûr, ou en tout cas il est même sûr du contraire par rapport au youtubeur Jonathan, Jason Schreier, c'est cette histoire donc d'une ville euh, qui, enfin, d une, d une, de plusieurs villes qui seraient liées entre elles par un désert, un peu à la manière justement, bah, il me semble du premier, euh, premier Assassin's Creed qui faisait ça, non Il y avait des petites zones franches, ou le 2 peut-être, qui faisait des zones franches entre les différentes villes. Euh, et donc a priori là-dessus Jason Schreier est beaucoup moins sûr et pense que vraiment voilà, tout le jeu tient dans une ville euh, et euh, qu'on n'en sort pas en l'occurrence et donc il n'y a, a pas de zone, qu'il n'y a pas de, de, de partie campagnarde dans l'histoire. Voilà. En revanche effectivement il y a un truc sur lequel Schreier ne dit rien, c'est très probablement parce qu'il n'a pas euh, l'information, euh, c'est cette idée potentielle que le travail réalisé par Ruby Bordeaux actuellement sur Assassin's Creed Mirage puisse servir à un moment à, à, à booster le début de production d'un remake ou d'un remaster ou d'une restauration du, premier, du, tout, du tout premier Assassin's Creed ce qui fera quand même bizarre aux gens hein. parce que si les joueurs euh, qui ont connu Assassin's Creed bah avec le jeu qui a fait péter et exploser le, la, la licence à savoir Assassin's Creed 2 et puis ensuite Brotherhood quand ils vont découvrir le gameplay du 1 ça va leur faire tout drôle parce qu'on était quand même sur quelque chose d'assez différent hein. assis sur les bancs, à écouter les, les ragots au marché, un rythme de jeu beaucoup plus lent aussi euh, je serais très très curieux de voir comment Assassin's Creed premier du nom pourrait euh, exister dans le paysage actuel c'est quand même un jeu que je trouve encore aujourd'hui assez... Euh, assez particulier ouais. euh, mais donc voilà pour l'instant on n'a pas de euh, on n'a pas de, de, de confirmation sur cette partie là des choses une chose est certaine en revanche et ça ubisoft l'a déjà dit euh, il va y avoir plusieurs assassin's creed qui seront mentionnés durant le Ubisoft forward du 10 septembre et là dedans il y aura c'est certain maintenant on le sait euh, ce ubisoft euh, ce ubisoft mirage ce assassin's creed mirage parce qu'en fait ben, après le moment des fuites de, venant de youtubeurs ou de journalistes américains et eh bien c'est manifestement l'UbiStore qui aurait eu un petit moment d'égarement et aurait laissé fuiter un visuel officiel portant euh, la marque Assassin's Creed Mirage. Alors, assez bizarrement, d'ailleurs, c'est pas le visuel officiel de Assassin's Creed Mirage, c'est le visuel officiel du DLC, du futur DLC de Assassin's Creed Mirage, qui, si il est effectivement euh, authentique, euh, s'appellerait donc la quête des 40 voleurs, donc on peut partir peut-être effectivement du principe qu'on fera la rencontre d'un certain Alibaba. Euh, mais euh, c'est assez, euh, comment dire, il y, y a beaucoup d'ironie au fait qu'on découvre d'abord le visuel du DLC. <rire> mais a priori, donc voilà, il, il, voilà. internet a l'air de dire que ce JPEG aurait fait une apparition très fugace sur le Lubistore avant, euh, avant de redisparaître. Tout ça, bien sûr, on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour des confirmations. Et à ce même Ubisoft Forward, on aura des nouvelles du programme euh, Assassin's Creed Infinity, qu'on sait être une sorte de plateforme sur laquelle viendront se brancher des contenus euh, de la licence Assassin's Creed. Mais pas seulement, puisque je vous rappelle qu'il y a des rumeurs qui laissent penser euh, que sur la plateforme Assassin's Creed Infinity, on viendrait également brancher, euh, comment s'appelle-t-il Um, Immortals Phoenix Rising 2 est également développé chez Ubisoft Montréal et ce bien que qui ne soit absolument pas dans la série Assassin's Creed. Donc, est-ce qu'un jour Assassin's Creed Infinity sera juste une remplacera le Ubisoft d'une quelconque manière Je ne sais pas, mais en tout cas, à ce moment-là, on devrait nous parler de tout ça, tout comme on pourrait aussi nous parler de Assassin's Creed Red, nom de code Red euh, qui a déjà été mentionné normalement par Jason Schreier et, et quelques autres aussi, euh, et qui serait donc le prochain, le, pro, le, pro, le prochain gros projet Assassin's Creed d'Ubisoft qui qui, lui, devrait se passer en Asie. Est-ce que Ubi Bordeaux a déjà eu des gros projets Ubi Bordeaux, ils sont surtout connus comme un studio de support et de création de DLC pour les gros projets des autres jusqu'ici, si je ne m'abuse. Et évidemment, lors de cette, de cette UB Forward, attendez-vous à un petit peu plus d'informations encore sur Skull and Bones qui sort à la fin de l'année. Très probablement des petits, euh, petits coucou euh, de. Non, est-ce qu'il y aurait un coucou de Mario et Lapin Crétin 2 Je ne sais pas. Euh, on peut peut-être s'attendre, qui sait, à ne serait-ce qu'un un, 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 re-logo ou un coucou très très lointain de Beyond Good Evil 2. On peut rêver à tout désormais, euh, et enfin euh, et, 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 à, à tout sauf bien sûr à Ghost Recon Frontline, puisque celui-ci a été annulé. Pour rappel, hein, le Battle Royale Ghost Recon développé par Ubisoft Bucarest a été annulé, euh, tout comme le jeu Splinter Cell en VR euh, qui était en train de créer euh, Ubisoft Red Storm. Et Avatar, bien sûr, Avatar. Qui certes a été repoussé de cette fin d'année au début de l'année prochaine mais reste un très très gros morceau sur lequel ils vont vraiment à mon avis avoiner sur la communication donc ça c'était pour la rumeur Ubisoft et Bordeaux et Assassin's Creed Mirage mais il y a une rumeur qu'on préfère encore plus parce qu'elle revient tous les ans. Vous l'adorez, c'est votre rumeur préférée. C'est la rumeur du Nintendo Direct de septembre. Le Nintendo Direct de septembre, il y a la rumeur donc de sa date, évidemment, parce que c'est toujours un petit peu un grand moment dans la communication de Nintendo, et puis, bien sûr, son potentiel contenu. Et là, on se tourne vers un autre leaker habituel, à savoir Jeff Grubb, qui travaille pour GamesBeat, mais aussi pour Giant Bomb, qui, lui, a l'air de dire, donc, que le Nintendo Direct de euh, septembre, il y en a toujours un, hein, il y, y a juste une année où il n'y en a pas eu, euh, aurait lieu durant la semaine du 12 septembre, ce qui n'est rien de particulièrement surprenant, puisque le Tokyo Game Show commence le 15 euh, septembre. Donc, on peut peut-être tabler euh, sur... Euh, moi, je miserais sur un mercredi 14, ou peut-être un mardi 13 au soir, hein, ce serait assez, euh, assez classique. Et donc, euh, Grubb a l'air de dire... Et là, il sait qu'il prend un risque, parce que ça a été déjà dit plein de fois, mais il a l'air de dire que ce serait... Comment a-t-il dit a Zelda Blowout. Une explosion de Zelda. Alors non pas avec des nouveaux projets, attention, hein, calmez-vous. Déjà, si on a une apparition de Breath of the Wild 2, on aura de la chance. Mais il a l'air de dire qu'à côté de ça, voilà, ça, ça y est, ce serait le moment pour Nintendo d'officialiser de, euh, de, de manière très claire les remakes HD de Zelda Wind Waker et de Twilight Princess pour Switch, des jeux qui, selon lui, auraient terminé leur développement chez Nintendo et qui attendraient simplement le bon moment en termes euh, de calendrier pour sortir. Une pratique qui, encore une fois, selon lui, euh, serait de plus en plus répandue chez Nintendo, avoir des cartouches prêtes euh, et, euh, et, euh, et les tirer euh, au bon moment euh, pour, euh, pour avoir un effet maximum vis-à-vis -vis du calendrier. Alors, j'ai dit remake Non, je voulais dire HD, portage HD, euh, retravail HD, euh, comme, comme ça a pu être fait, pour, euh, comme ça a pu être fait pour, pour certains autres récemment. Bien sûr, les gens attendent, les gens attendent ça particulièrement, euh, mais peut-être qu'ils attendent aussi des nouvelles de Metroid ou de Metroid Prime, carrément, voire d'Advance hein, effectivement, qui est toujours dans un, dans un tiroir et qui attend son tour, c'est peut-être des jeux qui pourraient être, être cités à ce moment-là, être, être, être montrés ou pas à ce moment-là, bref pour l'instant je rappelle qu'on n'a pas de date particulière mais euh, voilà, le grand épouvantail est revenu, euh, le, voilà, la possibilité de s'envoyer du Toilet Princess et, et du Wind Waker euh, je je te lis hein, Charles Ingalls il faut juste attendre parce que tu, tu, tu écris un peu vite et voilà, il faut juste que tu attendes que, 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 que j'ai arrêté de parler pour pouvoir lire le chat. Euh, pourquoi Wind Waker alors qu'il y a déjà un portage HD Parce qu'il n'est pas jouable sur Switch. Parce que, parce que tout va se, tout se démulti les ventes sont démultipliées sur Switch. Il faut comprendre que la plupart des jeux que tu as connus sur une autre console, Nintendo, euh, s'ils ne sont pas actuellement sur Switch, ils feront peut-être, peut-être, le double de leurs ventes quand ils reviendront sur Switch. Donc Nintendo ne passera pas... Ne, voilà le, le, ne, ne, ne rattrape pas cette occasion. Pas de soucis. Effectivement, Oscar Le Maire en avait beaucoup parlé, hein. il, y a, il y a vraiment possibilité de donner non pas une seconde vie, parce que seconde vie ça fait un peu négatif, de donner une nouvelle première vie à un jeu notamment de l'époque Wii U, en le sortant sur Switch, il bah faut dire que les parcs installés sont voilà, drastiquement différents, c'est sûr. Alors, je vous parlais tout à l'heure des mésaventures d'un développeur indépendant euh, face donc au programme de curation de Steam. Et c'est de ça dont on va parler désormais, en attendant évidemment que des rumeurs Zelda, etc. Voilà, deviennent, deviennent réelles ou pas, au milieu du mois de septembre, j'espère que je serai encore dispo pour, pour vous live et tout ça. Et donc un peu, un peu plus tôt dans cette semaine, euh, on a un développeur indépendant qui s'appelle CoCat, donc, euh, qui, on, que nous on connaît pour avoir très récemment sorti un jeu qui s'appelle Brock the Investigator, qui est un mélange de point-and-click et de beat-em-up avec un alligator en héros, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé la, la bande-annonce ici. Et donc, lui voilà s'est emparé de ses réseaux sociaux pour s'insurger sur le traitement réservé à son jeu sur Steam par une sorte de brigade un peu escouade de, 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 de choc de curateurs Steam. Alors les curateurs Steam, ce ne sont pas les utilisateurs Steam, ce sont des gens qui ont un statut particulier sur Steam. Vous pouvez voilà par exemple être un média et avoir votre compte curateur, vous pouvez être un YouTuber avoir votre compte curateur. Il peut y avoir beaucoup beaucoup de gens qui, euh, avec euh, voilà plus ou, moins de, euh, plus ou moins de normalité, ont un ou plusieurs comptes curateurs. Et donc, le développeur accuse euh, des utilisateurs curateurs de Steam qui, euh, qui sont eux spécialisés dans la récolte de jeux gratuits auprès des devs d'avoir, on va dire, attaqué sa page en représailles du fait qu'il n'aurait pas marché dans leur combine. En gros, le business de Steam, euh, ça fait aussi les chougras de toutes sortes de scammers, en fait, hein, des gens voilà, euh, qui vont exiger des clés auprès des devs sous couvert de statut de curateur Steam, je teste les jeux, je mets des bonnes notes, je fais monter votre recommandation, etc. Mais non pas pour les installer et pour y jouer, mais pour les revendre directement sur les marchés gris comme G2A par exemple. Sauf que le développeur de Brock... Il n'a pas eu envie de marcher dans cette combine. Il a eu l'impression qu'il recevait beaucoup trop de demandes sur euh, sa boîte mail. Et il s'est dit qu'il allait essayer un petit peu de, de trier le bon grain de livret. Et donc toute personne demandant une clé du jeu recevait en fait de sa part une clé pour le prologue gratuit du jeu. Sa stratégie ne pas prévenir que c'était une clé pour le prologue, et voir le pourcentage de gens qui allaient revenir vers lui pour lui demander le reste du jeu, opposé au pourcentage de ceux qui allaient simplement tenter de vendre la clé sur une plateforme comme G2A. Et sa stratégie a peut-être un peu trop bien marché, en vérité, hein, parce qu'il a eu très peu de retours humains, le mec est très très malin, ou ils sont plutôt malins, je ne sais pas combien ils sont, et donc à la sortie du jeu, il a pris, ils ont pris une très grosse vague de critiques négatives sur le jeu euh, et euh, qui seraient donc associées à ces scammers qui n'ont pas installé le jeu mais sont allés justement vendre ces clés qui ne valaient rien euh, sur G2A et se sont obligés ensuite, oblig... ils sont retrouvés pardon, obligés de rembourser des gens, et donc se retrouver pris dans des démarches avec des refunds, avec des utilisateurs mécontents, avec leur note G2A qui tombe, etc. etc., etc. La petite subtilité du système Steam, et ça c'est à mon avis un trou dans la coque Steam qu'il faudrait, euh, qu faudrait rustiner le plus vite possible, c'est que les utilisateurs lambda, ils doivent posséder un jeu et y avoir joué un certain temps pour laisser une évaluation. Mais cette restriction-là, elle ne s'applique pas aux gens qui ont un statut curateur. Du coup les curateurs prennent les, prennent les clés, vendent les clés et ensuite récompensent le, fait récompensent le développeur du fait d'avoir eu une clé en leur mettant une bonne évaluation. Là ils se sont fait avoir par les développeurs de Brock, euh, avec quelque chose de parfaitement, parfaitement euh, euh, comment dire, conçu hein, comme plan euh, de, de tri des, des, des mails on va dire, et à partir de là effectivement la note du jeu le jour de sa sortie a commencé à se casser un petit peu la binette euh, parce que bah voilà euh, parce que les curateurs ou le peut-être le curateur possédant plusieurs comptes euh, curation enfin euh, le scammer possédant plusieurs comptes curation a utilisé ses comptes pour attaquer euh, le jeu alors ce qui est cool ou en tout cas rassurant c'est que par rapport à on va dire 2014-2015 le poids des curateurs par rapport au poids des utilisateurs sur la note Steam a un petit peu changé c'est notamment les utilisateurs qui ont maintenant l'ascendant par rapport aux curateurs mais ça faisait quand même descendre sa note et bizarrement c'était les seules et uniques euh, évaluations Steam qui étaient négatives du coup, quand il en a parlé sur les réseaux, les réseaux sociaux, la petite enquête, elle a continué sur Reddit. Et il y a un utilisateur hein, qui a réussi à lier au moins 9 comptes curateurs différents à un seul compte admin Steam, probablement donc euh, possédé par le responsable de, de cette opération lancée, lancée contre Brock The Investigator. Et donc quand le scammer s'est fait repérer sur Reddit, il a essayé de transformer ses reviews négatives en reviews positives, histoire de rentrer comme ça dans le flux, qu'on puisse pas le repérer. Mais à ce moment-là, Steam était déjà sur sa trace. Parce que c'est ça la finalité de cette histoire, c'est que Steam pour une fois a décidé de réagir, et donc ces, comptes, ces 9 ces neuf comptes curateurs là et onze autres comptes curateurs, en tout cas selon les gens qui ont réussi à, à dénicher ces infos là euh, via Reddit, et eh bien ont été manifestement identifiés par Steam comme coupables du de ce genre de méfaits ou de, de, de méfaits approchants euh, sur Steam et ont tout simplement disparu de la plateforme. C'était des comptes qui s'appelaient euh, euh, Top 10 Games of the Month ou des machins comme ça. Euh, et en tout cas, voilà, euh, ils ont réussi à conclure euh, cette vingtaine de compte disparu il euh, y a PC Gamer qui a enquêté un peu sur le sujet, Reddit également pourquoi il a fallu enquêter pour avoir ce chiffre bah, tout simplement parce que Valve, s'ils ont fait quelque chose, il semble bien qu'ils aient fait quelque chose, ils ne communiquent pas officiellement dessus. Ils ne diront jamais, oui nous venons d'atomiser euh, une vingtaine de comptes. Ils ne disent rien, quand les médias essaient de les contacter pour avoir une, une confirmation, ils n'en auront pas, mais effectivement il y a une vingtaine de curateurs assez connus sur Steam qui avaient des milliers et des milliers d'évaluations euh, données sur Steam euh, qu'on ne retrouve plus sur la plateforme euh, depuis... Euh, Allez, 48 heures. Et forcément, la note de Brock, elle est remontée. Elle est revenue, elle est retournée, rejoindre ce qu'elle était censée être par rapport aux évaluations des gens qui l'ont acheté et qui y ont joué. Donc ça finit sur une bonne fin. C'est cool. Parce qu'au début de la semaine, ça rendait quand même ça rendait un, un peu malade. Quoi. Et j'ai lu du coup pas mal de gens qui ont et on réagit euh, sur Internet, des histoires euh, en français, des histoires en anglais aussi, qui disaient qu'en gros, euh, ce genre d'acteurs-là euh, sont non seulement bah, très actifs, on va dire, par, euh, par mail, par les réseaux sociaux, etc., mais il semblerait qu'ils soient également parfois actifs dans le réel et sur les salons de jeux vidéo. Et que, euh, ce, on va dire que le chantage à la clé, euh, à la clé euh, de jeu ça existe parfois dès la présentation du jeu lors des bêtas, dans une Gamescom ou ce genre de choses quoi. Donc maintenant, ce qui j'avoue que ce qui serait bien, ce serait que Steam dise au fait, bah maintenant les curateurs doivent lancer les jeux avant de mettre une note parce que ce, ce serait la normalité de la chose quoi. Donc ça, c'était la, euh, la petite histoire du moment. Une histoire qui finit bien, on apprécie. Alors, qu'est-ce que je lis d'autre Bon, là, je viens de lire que Twitter essaie un bouton « Edit ». Donc c'était vraiment le dernier truc qu'il nous fallait pour nous pousser dans l'abîme. Je pense qu'à partir de là, on est foutu Mais on va laisser ça de côté, c'est pas le sujet. On va parler un tout petit peu des autorités de la concurrence euh, et des marchés britanniques qui, comme beaucoup d'autorités des marchés, euh, en Europe en Australie, aux états unis euh, en Arabie Saoudite, au Brésil, euh, se penchent sur la question du rachat euh, de Activision Blizzard King par Microsoft. Vous le savez, euh, les, questions, on va dire, les questions modernes liées, à la, liées à la, au, au monopole ne sont plus exactement les mêmes qu'elles étaient il y a par exemple 20 ans, notamment sous l'impulsion de questions que pose l'autorité des marchés américaine. Euh, pardon, qui se demandent, est-ce qu'on est vraiment en train de juste vérifier s'il y a monopole ou pas monopole, ou est-ce qu'on se demande aussi quel effet ça a sur le marché du travail, quel effet ça a sur, plein sur la collecte des données, sur beaucoup d'autres sujets qui sont beaucoup plus, on va dire, euh, beaucoup plus euh, euh, modernes euh, que simplement, euh, est-ce qu'il reste encore des, des concurrents après le rachat et donc là, ce n'est pas les États-Unis, mais le Royaume-Uni, actuel effectivement, plus que moderne pour les sujets, merci beaucoup Silent Chips, euh, et bien c'est au Royaume-Uni donc que la première enquête, donc la première passe de vérification autour du futur, de la future intégration de licences comme Call of Duty ou comme World of Warcraft dans le giron de Microsoft, a abouti en fait sur une sorte de réponse à base de... Attendez une seconde en gros, ce que nous disent les autorités britanniques à ce moment-là, c'est... On pense qu'il faudrait prendre un petit peu plus de temps pour regarder tout ça, et ce, malgré le fait que Microsoft et, euh, et euh, Phil Spencer, enfin, Microsoft, Xbox et Phil Spencer, n'arrêtent pas de le dire, l'ont redit aujourd'hui dans un nouveau blog post, nous, ce qu'on veut, c'est mettre euh, Call of Duty sur un maximum de plateformes, euh, c'est laisser les gens jouer où ils veulent jouer, s'ils avaient l'habitude de jouer euh, là-bas, etc. Des engagements qui sont plutôt des engagements, euh, certes très vocaux, mais qui sont des paroles. Et on sent à ce moment-là que quand l'autorité des marchés britanniques dit « vous savez quoi, on va lancer une deuxième enquête un peu plus en profondeur » parce qu'on se pose quelques questions, euh, notamment, alors c'était quoi Voilà. Nous, avons, nous, nous nous posons la question de savoir si Microsoft pourrait utiliser le contrôle qu'il aura sur des jeux très populaires comme Call of Duty ou World of Warcraft après leur achat et après la fusion euh, pour euh, pour euh, pour faire du mal d'un point de vue d'un point de vue des d'un point de vue commercial à des rivaux et notamment à des rivaux qui auraient euh, un système de un système d'abonnement assez proche du leur ou assez concurrent au leur on pense évidemment au PS Plus euh, pour euh, le Game Pass donc ce qui va se passer en fait c'est qu'ils vont lancer une deuxième enquête et cette deuxième enquête sans être à titre personnel un expert j'ai l'impression, après avoir discuté avec pas mal de, pas mal de gens qui s'y connaissaient un petit peu plus, qu'elle est surtout là pour rediscuter avec Microsoft et peut-être leur demander des engagements par écrit. Parce que c'est ça qui va se passer. Hein. Il ne faut pas croire que quand vous lisez ça dans les médias, le but c'est de dire ou de vous faire peur en vous en, cro en vous en croire que le deal ne passera pas. Le deal va passer. Ce sont les conditions du deal vis-à-vis -vis des différents marchés où il est actuellement examiné qui seront importantes à lire. C'est qu'est-ce qu'on demandera à Microsoft euh, sur quoi on leur, on leur demandera de s'engager par écrit, dans le texte, dans le contrat, avant de donner feu vert à ce rachat, des engagements qui pourront être des engagements, des engagements sur du court terme ou sur du long terme. Mais du coup, plutôt que d'avoir simplement dit « écoutez, ça nous semble complètement dans les règles et complètement pas inquiétant », ils sont plutôt du genre à se dire « peut-être que ça mériterait qu'on en discute un petit peu plus longtemps avant de donner notre, notre feu vert ». Alors bien sûr, il y a un truc, parce que forcément Microsoft en a profité pour ressortir un petit peu de blabla là-dessus, en redisant à quel point, voilà, pour eux, euh, bien sûr que Overwatch, Diablo, Call of Duty, tout ça, ça va rentrer dans le Game Pass, mais on veut continuer à sortir ces jeux-là sur les autres plateformes, et on veut continuer à les sortir le, le même jour, euh, etc. Euh, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'évidemment, il bah, y a quand même, des, y a quand même une, on va dire, des, des forces qui vont un petit peu être transféré par exemple la grande proximité entre Sony et Call of Duty vis-à-vis -vis des, des DLC et parfois même des DLC exclusifs ça va forcément pivoter ça vers Microsoft, on peut penser aussi euh, que bah évidemment il passe sous silence le fait que bah oui mais à partir du moment où Call of Duty sera à euros sur Playstation et gratuit dans leur Game Pass ce sera finalement qu'une espèce d'immense cheval de droit pour le Game Pass de l'autre côté ou en tout cas une incroyable carte de visite et c'est ça aussi les questions que veut se poser, veut se poser la, euh, je crois que c'est la CMA hein, à ce moment là Enfin, la, bref, l'autorité les, les euh, la, 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 des marchés britanniques. Euh, et, et bien sûr, il y a un truc que Microsoft ne dit jamais à ce moment-là. Ils disent bien sûr qu'on veut laisser Call of Duty là-bas. Bien sûr qu'on veut laisser machin là-bas. Mais ils ne parlent euh, quasiment jamais des autres euh, séries d'Activision. Et ils ne parlent jamais des jeux Bethesda. Hein, par exemple, hein, Starfield, The Elder Scrolls 6 Ce pas des engagements qu'ils prennent. En tout cas, pas on va dire de manière très, euh, très vocale. Et c'est pas de ça dont il parle avec, euh, avec euh, l'autorité des marchés. Et l'autorité des marchés normalement elle devrait pas leur poser la question. Puisque ce sont, des jeux qui, ce sont des jeux qui sont liés à un ancien rachat qui a déjà été validé etc. Mais justement là l'autorité des marchés ce qu'elle voit aussi c'est l'accumulation des rachats. Et elle se dit simplement attendez attendez attendez. On ne parle pas juste d'Activision Blizzard King là. On est d'accord que vous avez bouffé Bethesda il y a pas longtemps. Bon on peut parler de ça aussi peut-être. Et c'est pour ça à mon avis qu'il va y avoir aussi ce deuxième round. Donc vous inquiétez pas, tous ces jeux, tous ces, tous ces studios et toutes ces équipes et tous ces jeux et toutes ces licences rentreront dans le, dans le giron de, euh, de Microsoft. Mais il va falloir un petit peu, un petit peu attendre et peut-être un petit peu montrer pas de blanche. Et Embracer mange les studios autour par tour, zéro problème. Mais oui GG, mais c'est pas la même chose, parce qu'Embracer ne produit pas une console. Et Embracer en fait n'a aucun intérêt à empêcher une partie des consommateurs d'accéder à du contenu. Donc Embracer n'est pas vraiment regardé du tout de la même manière, si tu veux. Parce que le, premier, le tout premier rôle, le rôle le plus vieux, on va dire, de ces autorités de, ces autorités de la concurrence, euh, c'est de s'assurer que les, les consommateurs ne soient pas lésés dans les opérations de fusion-acquisition. Le consommateur. Le consommateur peut-il être lésé dans son accès à des jeux euh, par des rachats d'embraceurs Non. Le consommateur peut-il être lésé euh, par le passage euh, de Call of Duty dans le giron de Microsoft Oui. Puisqu'il va être obligé de changer sa manière de faire, enfin, euh, dans un cas complètement chaotique et impossible dans lequel Call of Duty deviendrait exclusif Microsoft, euh, il faudrait du coup, enfin il y a un danger quoi. Après c'est toujours la question, si vous voulez, c'est que voilà, d'un côté euh, on a Phil Spencer qui arrête pas de dire les exclusivités c'est terminé etc, ça n'existe plus, moi je n'y crois pas, dans 5 ans ça n'existera plus. Tu vas, so tu vas sortir Halo sur Playstation Tu vas sortir Forza sur Playstation Non. Alors, dit les exclusivités je pense que dans 5 ans il n'y en aura plus, en tout cas sur les trucs qu'on rachète. Voilà, c'est peut-être ça <rire> que, que tu veux dire à ce moment-là. The Last of Us sur Xbox. Mario sur Ouya. Enfin voilà, vous avez des trucs à lire, hein, du coup, notamment, je vous conseille, je vous mets sur le chat euh, la, petite, la dernière bafouille de Filou. Sur le, sur le blog Microsoft qui, voilà, qui revient un petit peu, qui réexprime un petit peu euh, ses engagements. Toujours pas de manière officielle et toujours pas dans les textes, bien sûr. Mais euh, voilà, vous comme ça vous verrez les derniers éléments de langage utilisés, euh, utilisés en ce moment. Ah. Désolé, je veux pas lancer de débat puéril, euh, T'inquiète pas. Savoir ce que tu penserais sur les politiques commerciales, des prix pratiqués par les éditeurs, aussi à prendre en compte, tout comme les conditions de travail salariales euh... Ah, Tamus, je pense que. Ah, est-ce que tu ta question c'est est... est-ce que je... Je... je pense que j'ai un rôle de recommandation ou de décommandation ou de décommandation d'un jeu selon qu'il a été fabriqué avec du crunch, selon que son éditeur est un rapia ou selon que l'autrice de ses livres est une ordure. C'est ça? Genre comme ça, au déboté c'est un peu la question que tu poses, je pense. Euh, je, je sais en tout cas que moi, c'est un truc que j'essaie d'appliquer en termes euh, terme éditorial sur la chaîne. C'est-à-dire que bah voilà, quand on était en pleine crise des trucs Activision, j'ai eu un peu moins envie de streamer du, euh, du Diablo, par exemple. Euh, je, euh, je fais également attention euh, aux... Je fais également attention aux faux débats, comme le fameux débat de euh, ⁇ attention, euh, attention au boycott, les, les développeurs ne seront pas payés, dans la mesure où les développeurs sont déjà payés hein, quand, le jeu, quand le jeu commence à être, quand le jeu commence à être, à être distribué. Et effectivement, après, il y a des bonus, il y a des questions de bonus, mais le fameux euh, ⁇ Les développeurs n'auront pas d'argent si vous, si, vous, vous, si vous continuez à vouloir acheter euh, responsable euh, ⁇ c'est beaucoup plus compliqué que ça. À titre personnel, en revanche, j'estime que ce n'est pas forcément mon rôle ici. Euh, d'en de, faire d'en de, faire une espèce de tribune euh, et de juger les habitudes de consommation de chacun déjà parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'éveil sur les sujets. Euh, tout le monde ne suit pas ne lit pas tous les tous les articles. Euh, ça vaut pour les très gros studios comme les petits. Euh, voilà il y a des gens qui ne savent pas que Nicalis, par exemple est un, est un éditeur certes un éditeur euh, adoré par les fans de Isaac mais également euh, un voleur d'IP euh, qui, euh, qui a essayé d'arnaquer énormément de, 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 de développeurs, de développeurs indépendants. Euh, moi, je pense que j'exprime suffisamment, euh, assez suffisamment mon avis là-dessus. Mais je pense que la chaîne, en tout cas, elle sert plus à dire à ce que vous, à ce que chacun sache ce qui se passe derrière le jeu. Et après, moi, je suis pas là pour secouer les gens et leur dire, mais maintenant que tu sais ce qui se passe derrière le jeu, euh, agis bien. Euh, parce que je peux pas, je, je peux, je peux pas télécommande Je pense, je peux pas pouvoir télécommander les gens pour, pour, pour qu'ils deviennent soudain toutes et tous des acheteurs responsables, équitables, etc en revanche, mettre en avant ces sujets là avec autant d'importance que les rumeurs de Zelda et le prochain DLC de je sais pas quel jeu c'est un peu ce, qu ce que je veux faire ici voilà, je crois que j'ai un petit peu délimité mon, mon cadre j'avais dit qu'on ferait, qu ferait pas long mais au final on a fait un peu plus long que prévu mais c'est bien, comme ça on avait le temps aujourd'hui de parler un peu de ça Axolite, merci beaucoup pour le follow. C'est très gentil. Bienvenue à toutes et à tous, d'ailleurs. T'as raté la rumeur Wind Waker Non, non, Miroslav, t'inquiète pas, c'est la même que l'année dernière. Bah non, bah non, mais il faut pas s'énerver. Non, 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 t'inquiète, c'est la même que d'habitude. Ouais, à skip. à skip Wind Waker HD sur, euh, sur Twitch. Euh, sur Twitch, sur Switch. Annonçable euh, euh, au mois de septembre. Bon, voilà. Franchement, euh, ça va. Celle-ci, je suis allé la chercher dans la remise. Hein. Je voulais ramener, mais ça fait un an qu'elle dort, là. Ça va. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vois Bah, c'est fini, en fait. Il hein. n'y avait pas beaucoup de news, aujourd'hui. Alors, autant en profiter. On va se faire une petite bamboche un peu mystère. Sera-t-elle aussi mystère que... Est-ce qu'elle peut vraiment être mystère, cette bamboche Je voudrais ouais. qu'elle soit très, très mystère. Hum... Ah si, ça c'est très bien ça. Et ensuite, on va regarder quelques bonnes annonces. Et le Steam Deck, toujours pas toujours pas craqué. J'ai pas touché. Non, 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 non j'ai pas encore craqué. Écoutez, là, Easy, voilà, il se trouve que voilà, euh, voilà, dans mon, dans mon voisinage géographique très proche, j'ai la possibilité d'essayer celle d'un ami commun, dirons-nous. Euh, et, je, et je compte, euh, je compte voilà, faire une dernière vérification en présence avant de, avant de craquer. Voilà. Déjà, parce que vous savez, je suis pas... Ça se voit un peu... manque un peu de force physique et je m'inquiète parce que c'est quand même un sacré objet. Mmh. Euh, donc euh, ouais, d'abord un petit test, euh, test de force. vraiment que c'est un des meilleurs sons de bamboche, celui-ci. Ça marche à tous les coups. Ça fait un bien fou, mais un bien fou. Ça donne envie de genre... Euh Honnêtement, euh, si vous nous écoutez en podcast, vous venez de rater encore un NFT incroyable hein, et gratuit en plus de ça Incroyable incroyable ce qui se passe ici. Attardez, attendez, attendez, c'est la fin de la maman, je commence pas. Je commence pas. non, 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 Je me suis pris une objection, excusez-moi euh, Tenez, qu'est-ce que je voulais vous rappeler tant qu'on est euh, sur fond de musique avec Kratos qui se démène là Ah oui, euh, si vous voulez euh, ne pas rater les prochaines matinales et puis celles d'avant aussi, hein, rappelez-vous qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner pour retrouver, euh, pour retrouver ces VOD-là et puis peut-être d'autres aussi. Et une fois qu'on aura terminé, celle-ci s'en ira avec les autres également en podcast, avec une version à l'audio euh, que vous trouverez sur les plateformes de podcast avec, euh, en cherchant la matinale jeux vidéo. Voilà, euh, c'est à peu près tout. Ah oui, non, sinon, merci. Non, si, si, merci quand même hein, euh, pour le soutien et pour tout ça. Un peu en retard le pouce, mais, mais merci beaucoup. Euh, écoutez, euh, il faut dire au revoir à Kratos. Ça va 5 minutes, on a, on a du boulot. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. terminer les bêtises. Alors, attendez déjà, quels jeux sortent aujourd'hui Parce qu'il y a plusieurs jeux qui sortent aujourd'hui, attention. Euh, faut pas se, faut pas les oublier. Euh, sortent aujourd'hui Gerda Flame in Winter, édité par Dontnod. J'ai vu aucun test du jeu pour le moment, donc euh, peut-être qu'il faudra surveiller ces... Surveiller ces... Surveiller ces, ça, de, lo de, de loin et de près. Euh, Oublets également, ça a un point zéro qui commence aujourd'hui. Et, euh, c'est vrai, Jojo's Bizarre Adventure, euh, All-Star Battle Air, euh, qui ressort, enfin, qui ressort, qui sort, slash, ressort aujourd'hui. Euh, alors... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant que l'on commence effectivement à parler euh, des, euh, des, des dernières bandes annonces que je voulais vous montrer avant, euh, avant la fin de ma semaine de stream je vais vous parler un peu de The Last of Us euh, Part 1 tout de même parce que la question qu'on me posait tout à l'heure par rapport voilà, à l'aspect responsable de la recommandation de jeu etc ça englobait aussi quelque part la question du remake de The Last of Us 2 enfin du re-remake de The Last of Us 2 avec absolument aucun accès on va dire facilité d'un point de vue monétaire pour les gens qui auraient déjà ra raqué une voire deux fois pour The Last of Us alors moi j'ai eu le jeu en avance et je suis en train de le faire actuellement. Je prends mon temps euh, parce qu'il se trouve que je le, je le montre à, à, à mon épouse. On y, joue, euh, on y joue tous les deux et, et, euh, et, 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 euh, et elle le découvre. Donc, euh, c'est forcément une expérience hyper intéressante et hyper cinématographique, euh, etc. Euh, le jeu n'a pas changé euh, pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de meilleurs, on ne va pas se mentir, parce que ça reste un très grand jeu. Euh, pour le pire, parce qu'il ne faut pas oublier que... Alors, effectivement, il y a du mieux. L'IA, euh, les possibilités en combat, des choses comme ça, effectivement, il y a eu des améliorations en plus de la partie visuelle, parce que moi c'est pas moi qui vais vous en parler, vous avez lu tout ce qu'il y a à lire sur le sujet, euh, mais j'avoue que c'est plutôt, plutôt très très cool d'avoir les, les, nouvelles, les nouvelles possibilités de, 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 de gameplay. Euh, en revanche, le pire, euh, bah, les, les 36 courtes échelles, les 36 échelles, euh, voilà, tous ces trucs-là, et surtout un truc qui me rendait déjà fou il y a 10 ans, que j'avais oublié et qui est toujours là, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du fait que ben on passe quand même sa vie en vision, euh, en vision euh, d'écoute, on va dire, pour pour capter et pour repérer les gens à travers les murs. Euh, et euh, vraiment, on passe beaucoup de temps à écouter les zombies euh, et les survivants euh, dans euh, derrière les, enfin dans les, dans les appartements, dans, dans les dans les bâtiments en ruines, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du fait que le jeu avait cette fâcheuse manie de faire rentrer des gens dans une pièce depuis un mur derrière lequel vous auriez dû entendre, mais vu que c'était un mouvement scripté, eh bien on ne les entendait pas derrière le, le mur. Moi ça me rendait malade, parce que ça pétait mon, mon immersion à chaque fois. Il y avait une, y avait une caste particulière d'ennemis qui n'était détectable que quand le script l'avait décidé. Et ben ça c'est toujours là, et en 2022 ça se ressent, à mon sens, Très fort. C'est vraiment des moments où ouf, ah, tu te dis c'est bon je suis relax, j'ai tout bien scanné, j'ai écouté derrière chaque porte, il me reste tant et tant de balles et le jeu très régulièrement il dit ah script, allez c'est parti. Euh, après j'avoue que moi je suis un joueur qui joue vraiment comme ça, il euh, y a des gens qui peuvent tout à fait jouer sans le système d'écoute etc, moi c'est vraiment pas ma cam, je suis beaucoup trop stressé dans ces jeux là pour jouer sans ça mais effectivement ça peut créer des moments de surprise mais le fait que ce soit par accord euh, voilà, c'est mon petit euh, retour euh, négatif on va dire, en revanche retour positif et ils en avaient parlé durant la, la communication du jeu sur son accessibilité j'en ai déjà parlé sur Twitter mais j'en reparle ici il y a effectivement une nouvelle manière via la DualSense d'améliorer l'expérience des gens qui vont vivre les dialogues via les sous-titres, par exemple les personnes malentendantes, euh, puisque si euh, vous n'avez pas le son ou si vous êtes malentendant et que vous lisez simplement le texte vous avez la phrase, vous vous avez euh, évidemment la bouche euh, qui bouge, difficile de regarder les deux en même temps. Et du coup, en se concentrant sur la phrase, on a rarement la rythmique des acteurs. Et bien là, on peut activer un truc dans les options qui va faire que votre manette va vibrer avec des ressentis différents par personnage pour donner le, pour donner le rythme du texte. Par exemple, si elle dit « Hey Joe, fuck you !» Bonjour, j'ai dit ça sur Twitch, on verra si euh, ma chaîne survit à, à tout ça. Eh bien, la manette fera... Vous voyez, par exemple. Une espèce d'explication assez, assez rapide du système. Et il y a une manière de le faire, il y a une manière de faire vibrer la voix, on va dire, de, euh, de Ellie, et une autre manière de faire euh, vibrer la voix de Joel et des autres personnages. Bouf, je suis assez fort en... Bouf, bouf, je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que ça devient relou Écoutez, moi j'en ai pas le besoin, mais pour les gens qui en ont le besoin, j'imagine que ça peut être un vrai apport, pour moi je l'ai gardé en jeu, et j'ai trouvé ça vachement bien, et du coup j'ai continué à jouer avec mon problème évidemment, bah, sur la batterie de la DualSense, <rire> ça vient tirer un peu plus, parce que les gens arrêtent pas de parler, mais, euh, mais voilà. Ah mais je suis content que vous ayez remarqué à quel point je non mais je suis imitateur officiel hein, de, de DualSense. Je suis le, le ben je suis d'ailleurs le fils de, de Michel Courtemanche. Mais bon ça se voilà il fallait un petit peu, fallait un peu se cacher. j'ai cité Michel Courtemanche, désolé mais vraiment ce système là, je vous recommande de l'essayer alors évidemment bon, ben voilà, pour, les gens qui ont, pour les gens qui sont dans cette situation euh, ça devient un vrai apport pour nous ou, ou pour les personnes en tout cas qui ne sont, qui, qui, qui qui ne sont pas dans ce handicap ben forcément euh, le, le ressenti ou l'importance de ce ressenti sera peut-être pas la même ça pourra paraître comme gadget ou en tout cas on manquera de la, on n'aura du, 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 on on pas le bon point de vue pour s'en rendre compte euh, mais j'ai trouvé ça vraiment bien et du coup c'est une nouvelle hauteur d'accessibilité atteinte encore une fois par les studios Sony mais, mais, chez, mais chez, attention hein, chez Microsoft et Xbox euh, ça bosse très fort sur ces sujets là aussi mais à chaque fois qu'un studio comme ça trouve un nouveau truc qui peut se standardiser au niveau de l'industrie euh, en espérant que ce soit facile à implémenter pour les devs bah c'est cool pour tout le monde quoi. et je ne serais pas étonné de voir ça implémenté dans de le, dans le plus en plus de jeux en tout cas dans l'écurie euh, Playstation Studio Voilà donc. Allez, on arrête de dire des... On, on arrête de dire des... Je sais, je sais vraiment pas si j'ai le droit de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, j'ai peut-être un accent tellement mauvais qu'ils ont pensé que je parlais de l'animal marin. S'il te plaît, Jeff Bezos, laisse ma chaîne en paix. Je serai sage, promis, je le jure. Ah ouais, non, ça peut, ça peut partir assez vite, hein, je crois, les... les euh, comment dire langage fleuri sur Twitch. Enfin, je ne suis pas sûr, hein. je, je vous avoue que d'habitude, je suis
1: plutôt
0: un bon élève. Alors, on va commencer, je le disais, par euh, quelques bandes annonces, enfin terminer pardon, par quelques bandes annonces, avec une nouvelle annonce pour le 13 septembre, il s'agit déjà... Du troisième épisode d'une série de jeux euh, du verse on va dire ça comme ça, ou en tout cas de la team Yoko Taro, Voice of Cards va avoir ce troisième épisode qui s'appelle The Beast of Burden, et c'est toujours ben, un jeu de cartes, hein, effectivement, pour PC, PS4 et Switch. Et si j'appuie sur ce bouton, normalement ça fonctionne, je l'espère.
1: Oui In this world, there are creatures known as monsters. Alors
0: j'ai encore dit que c'était un jeu de cartes alors que c'est un RPG qui fait qui vous figure son univers avec des cartes pardon. Now then, it's time to depart. Eh bien figurez-vous que The Beasts of Burden est effectivement déjà le troisième épisode hein, puisque quelques trois mois je crois après la sortie du premier il y avait déjà le deuxième qui ressemblait effectivement beaucoup quand même à du contenu coupé ou en tout cas à du contenu aligné euh, très très vite et donc le troisième le 13 septembre euh, disponible, euh, disponible pardon, en téléchargement hein, Voice of Cards The Beasts of, uh, The Beasts of Burden et je lisais tout à l'heure euh, sur le chat, j'espère qu'il y aura une compile quand ils auront terminé vous croyez vraiment que Square Enix va rater l'occasion de vous faire une méga-compile Et peut-être ensuite de sortir un épisode bonus et puis de refaire une méga-compile Oh, vous allez la voir, rassurez-vous. Je me fais pas de soucis à ce sujet, ça devrait bien se passer. Euh, et euh, ah oui, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai complètement oublié quand on parlait du, du sujet euh, du The Last of Us Part One euh, Attention, rien de ce que je dis ne justifie un tel tarot si vous avez déjà fait le jeu, voire si vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Parce que c'est certes très très beau, etc. Mais rien là-dedans ne viendra entièrement transformer le jeu si vous le connaissez beaucoup. Si vous l'avez fait une fois il y a longtemps et que vous, vous voudriez bien le refaire maintenant, là il y a peut-être un truc intéressant. Mais n'oublions quand même pas qu'effectivement, voilà, il euh, y a une cible qu'on veut aller chercher, euh, qui est une cible bah, justement de gros fans mais ce sera pour leur faire refaire un jeu qui est fondamentalement euh, le même. Voilà. Mais ça c'était exactement ce qu'on voyait venir depuis le, depuis le début. Donc il euh, y, a, y a quand même une il y a une véritable euh, exploitation derrière, euh, derrière, ce, derrière ce, 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 ce jeu first party de, de fin d'année 2022. Je ne crois pas qu'il y ait de démo euh, Dixit. À vérifier mais je ne crois pas. Alors... On avait déjà regardé une bonne annonce du petit Pepper the Out the Outbound Ghost, The Outbound Ghost, euh, qui arrivera comme tous les jeux indépendants de l'année euh, autour de septembre, le 21 septembre en l'occurrence, d'abord sur PC et puis ensuite plus tard sur console de salon et Switch. Souvenez-vous de ce design un peu particulier qui rappelait en l'occurrence un peu Pepper Mario.
1: Explore the world of outbound where the characters you meet will all have their own story to uncover. Helping them will help you to unravel your past. But beware. In a place like Outbound, your problems in life can come back to haunt you.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue musical Je ne sais pas, hein. d'autant que les trailers précédents de The Outbound Ghost adoptaient vraiment une ambiance plutôt mignonne, avec un petit peu de macabre, vous voyez un petit peu des mélodies à la Casper, des trucs comme ça. Là ils sont partis sur ce truc-là, je ne sais pas du tout quel est le projet, j'imagine que c'est censé refléter plutôt l'aspect combat du jeu. Et donc c'est édité chez Digirati et ça sort d'abord sur PC le 21 septembre. C'était un peu inattendu effectivement ce morceau de B.O. sorti d'un artiste System Works. Oh. Voilà, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où, où c'est juste les devs qui se disent « oui mais nous on aime bien ». Alors on le met dans le trailer et puis on verra ensuite comment on, comment on lit tout ça dans le, dans le, jeu, dans le jeu final. Euh, arrivé bientôt le 29 septembre, si vous aviez encore un petit peu d'étreintes à, à dépenser en septembre, ce qui est très très voilà ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas certain quand même. Arrivé donc des remasters de, de Sam Max Save the World et de Sam Max Beyond Time and Space, euh, deux titres qui pour l'instant donc deux remasters qui pour l'instant n'existaient pas sur console PlayStation et ils rejoignent donc le PS Store fin septembre.
1: I like it already. This feels oddly familiar. Lamont and Wallace, you're here. Sam and Max, actually. Whatever. Who was Sam and Max? Can you believe we get paid for this? I love those guys. Shall we motor? I'll drive. Not while I'm alive. Exactly.
0: Donc, déjà disponible hein, cela sur d'autres plateformes, notamment Switch, mais ils n'étaient pas encore chez PlayStation. Donc, effectivement, voilà. Euh, de la distribution à la base épisodique, quelques épisodes assez légendaires hein, quand même dans ces, euh, dans ces deux jeux. Euh, Save the World d'un côté et puis euh, Beyond Time and Space Remastered de l'autre vous entendez souvent parler de série master à cause de l'horrible censure oui bah vous vous doutez bien que Steam, en tout cas les forums Steam ne, ne parlent que de ça il est question en l'occurrence de euh, deux ou trois propos qui ont vraiment mal vieilli et qui ne correspondaient pas à euh, la manière d'envisager les choses du studio qui a récupéré les licences de ces jeux et qui les réédite et en l'occurrence c'est vraiment des trucs qui ont vraiment très mal vieilli c'est pas, pas des trucs à, à deux francs euh, c'est pas des histoires de Taille de bonnet, de soutif ou ce genre de choses. C'est vraiment des trucs qui ont très mal vieilli. Et puis, et puis voilà quoi. Donc vous pourrez le noter dans votre petit carnet. Euh, voilà, gotos youtubeur pro censure. Euh, voilà, terrible, terrible euh, outil du système. Allez, on continue. Euh, 2023, on a eu quelques petites news assez rapides. Euh, D'abord, Sons of the Forest. Sons of the Forest, la suite de The Forest. Souvenez-vous, euh, qu'on devait normalement attendre sur la fin d'année 2022. Euh, il me semble, a été, et la dernière fois qu'on l'a vu il était quand même en, en assez mauvais état. J'ai pas de nouveau trailer à vous montrer, mais quand même, il est donc reporté à l'année prochaine. C'est également le cas pour Bomb Rush Cyberpunk. Je sais pas si vous vous souvenez de Bomb Rush Cyberpunk. Si vous êtes fan de Jet Set Radio, il y a quand même des chances que vous soyez intéressé par le projet. Le jeu, manifestement, aurait pu tenir sa date de sortie sur la fin de l'année 2022. Mais vraiment, le studio était pas chaud. Un hein, reptile game, c'était vraiment pas chaud pour. Euh, ils estimaient qu'ils n'étaient pas vraiment au bon euh, niveau de, de qualité. Pour rappel, hein, je, là, pour le coup, je vous ai trouvé une, une vieille bande annonce très courte pour pas qu'on perde de temps. Euh, pour rappel, la dernière fois qu'on l'a vu, ça ressemblait à ça. Yeah. C'est vrai que maintenant qu'on voit tourner le jeu après avoir joué à, comment s'appelle-t-il, euh, euh, un Roller Drome, c'est vrai que ça rappelle, il y a un truc un peu cousin, c'est vrai, effectivement. Euh, mais euh, effectivement donc ça c'est fait par des fans des gens qui ont avant ça travaillé sur Lethal League Lethal League Blaze c'est des gros fans de Jet Set Radio depuis euh, le début euh, ils euh, donc travaillent avec le compositeur hein, Hideki Naganuma notamment sur la BO de Bomb Rush Cyberfunk et on savait que c'était un projet en long cours on savait qu'ils n'avaient pas enfin là on savait qu'ils étaient une petite équipe etc euh, et ça attendra du coup euh, 2023 il y en a un qui a déjà été hein, du coup euh, repoussé à 2023 c'est Chia je sais pas si vous vous souvenez de Chia euh, je... Euh, donc développé par la, le studio Awaseb euh, qui va euh, honorer on va dire euh, la Nouvelle-Calédonie et euh, les légendes de Nouvelle-Calédonie et en l'occurrence Chia qui est toujours attendu pour l'an prochain ça le report a déjà eu lieu eh bien, a publié une longue vidéo de gameplay donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que donne cette espèce de, euh, oui, de disciple de Breath of the Wild notamment et eh bien il y a cette longue vidéo qu'on va pas regarder en entier parce qu'elle dure 9 minutes mais qui permet de découvrir un petit peu tout ça
1: Hey everyone, welcome to this commented gameplay video of Chia, where I'll try to show you what a typical playthrough might look like. So here I'm a few hours into the game and Chia is on a quest to save her father who's been abducted by a mysterious man.
0: J'aime bien leurs petites cartes, je veux dire que j'aime beaucoup le design de la carte,
1: un peu en, en crayon gras.
0: Et on peut avancer un petit peu si vous voulez dans le gameplay aussi pour voir ce qui va se, ce qui va se, se goupiller. Je vous rappelle que Chia a quand même,
1: euh, l'héroïne de Chia, je ne sais pas si elle s'appelle Chia,
0: a notamment la possibilité de, bon elle a un paravoil, ça on a compris, mais de prendre le contrôle des objets.
1: Ah, C'est
0: aussi pour ça que le jeu a été repoussé, hein, parce qu'au niveau des performances, il n'est pas encore prêt. Donc on peut juste être satisfait du fait qu'il ait été repoussé à ce
1: moment-là. piles smoke, a campfire là. Mmh. Ah bah ça va, relax Vous
0: verrez de hein, toute façon cette vidéo elle est assez longue, elle présente plein de trucs, voilà, l'exploration de nuit, et évidemment également l'exploration maritime, en tout cas la, la possibilité de se déplacer, de se déplacer avec son, euh, son rafio. J'aime beaucoup le rendu là, oh là là c'est joli comme tout, ça me branche beaucoup. Et bien sûr, si le jeu euh, n'est pas apprécié par la critique. Ah 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 Oh là là, oh, c'est l'instant Subnautica. Si le jeu n'est pas euh, apprécié par la critique, ils pourront l'appeler Bref of the Wild ou ce genre de choses. Bien sûr que les jeux de mots sont les bienvenus sur le chat, il n'y a pas de problème. Chia donc, je le disais, qui est repoussé à l'an prochain et vous avez ces 9 minutes de gameplay qui se regardent sur YouTube et ça s'appelle simplement le Official Commented Gameplay Walkthrough. Ça sortira sur PC, oui, 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 ça sortira sur PC également il y a un dernier jeu que je voulais vous montrer euh, via un tweet voilà, c'est tout ce que j'ai euh, pour le moment euh, ça nous vient du studio qui a fait Totally Accurate Battle Simulator ils sont a priori sur un nouveau jeu qui s'appelle Haste donc la hâte la hâte et la, la, la vitesse on va dire ça comme ça euh, et, 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 et alors évidemment c'est de la vidéo Twitter donc c'est de qualité voilà euh, mais donc, euh, je vais vous montrer ça, je pense que ça oui c'est l'hérité effectivement, on va peut-être le, peut le regarder comme ça, ça permettra de pas trop, pas trop étirer, euh, étirer le truc, et, euh, et c'est parti, je allez le chercher, vite, allez chercher le petit, on lui a trouvé un jouet. Ça ressemble à une rencontre effectivement entre euh, Tiny Wings et un univers 1 hein, allé qui pourrait être la Green Hill Zone un peu de choses près. Effectivement tu mets un skin Sonic et t'as le runner Sonic que tu voulais je pense. Et, euh, et effectivement à distance également. Et je me suis dit ça, il doit y avoir deux, trois, deux, trois 2-3 allumés sur le chat à qui ça fera plaisir. Je vous rappelle le jeu s'appelle Haste et donc par le studio, c'est bien le studio hein, qui s'appelle Landfall, oui je crois. beaucoup de m'avoir confirmé ça c'était pour être sûr alors je vérifie sur les réseaux sociaux qu'on a fait le tour euh, de ce qui pouvait être euh, voilà qu'est ce que je vois là je vois ah non un gameplay trailer de flintlock on va le regarder Je même moi je le... on va le découvrir ensemble en plus alors qu'un trailer de, 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 de reveal d'un nouveau pokémon qui s'appelle Graffaïaï m'intéresse vachement bien alors flintlock très bien flintlock hein, je vous rappelle euh, donc, le nouveau jeu de A44 Games, A44, les créateurs de HN qui nous ont un peu régalé avec euh, cet univers euh, dévoilé. Donc dans, euh, donc, dans ce jeu qui est attendu, il me semble, toujours pour l'an prochain, édité par le même éditeur d'ailleurs que, euh, que Sifu Kepler Interactive. Euh, et c'est par. I want... What do you want, Noah Valak?
1: To be free of them. To take revenge for what was done to me. To us.
0: Vous allez voir que la spécificité hein, de l'héroïne de Flintlock, euh, c'est l'acrobatie, c'est l'aspect très aérien euh, dans ses mouvements de combat, qui faisait que voilà, ça faisait, ça marchait très très bien dans le dans le trailer qu'on a découvert euh, durant le 3. Petites exécutions Alors vous êtes effectivement accompagné d'un Fennec qui a l'air bien énervé, qui se téléporte, hein, qui voyage à travers les dimensions et qui a l'air de faire beaucoup beaucoup le boulot. Je suis sûr que dans le jeu final il fera un peu moins de taf que ça. Alors pour l'instant, euh, le... je, je vous ai promis un moveset assez aérien et pour l'instant on l'a pas trop vu, je sais pas si durant cette bande-annonce ils me montreront cette partie-là, je vais avancer un petit peu. Ah voilà, parce que le jeu voilà, depuis qu'il a été montré, euh, parfois a évoqué on va dire un petit peu Force Spoken de loin, donc on voit, on voit ce qu'il voulait dire par là. Peut-être que l'aspect aérien sera plus contextuel que ce qu'on imagine. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait euh, ces trucs un peu aériens étaient plutôt de l'ordre... Ah ça c'est cool en revanche, bon il y a déjà un peu plus, euh, Voilà, il y, y a quand même la possibilité d'avoir un double saut. Un double saut, rendez-vous compte, dans un Soulsborne, incroyable. Et oui je pense effectivement que les déplacements c'était plus du grappin stylisé et qu'on va quand même rester pas mal les pieds au sol. J'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup l'univers et je vous recommande chaudement euh, le trailer qui avait été montré à l'E3 avec une musique de feu euh, dont je me souviens encore vraiment très très bien. Et puisqu'il faut bien que vous alliez voir quand même cette vidéo, eh bien nous n'allons pas regarder le combat de boss. Non, 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 mais non, ils sont fait chier à faire un trailer, euh, allez leur faire une vue, hein, c'est important pour eux. Hein. Euh, sur la chaîne YouTube de A44 Games, je vous rappelle. Et donc attendu, si je ne dis pas de bêtises, 2023, hein, sur console d'ancienne génération, sur console de nouvelle génération, sur PC, directement dans le Game Pass également, mais pas de Switch. La musique qui touche au cœur. Et pourtant la musique qu'on va devoir couper. Car si je ne m'abuse, je vais vous libérer. Ouais. Alors le raid cette fois-ci ne sera pas chez Dame Dame, c'était le cas hier en l'occurrence. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence encore une fois pour un petit débrief de l'actualité récente du jeu vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était à votre goût. Si c'est le cas et que vous ne suivez pas déjà la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour revenir une prochaine fois. Merci également aux gens qui me soutiennent financièrement, que ce soit via les abonnements Twitch ou via Utip. Euh, Merci aux tipeurs et aux tipeuses, ça tue. Merci infiniment. Si vous voulez les rejoindre, ça se passe sur utip.io. Euh, je vous donne rendez-vous, moi, non pas demain en stream. Il n'y aura pas de stream demain, mais lundi. Lundi, on fera donc un tour de l'actualité du jeu vidéo de la fin de semaine, mais aussi un briefing complet des jeux à sortir sur la semaine prochaine, parce que je crois qu'on rentre dans le mois de septembre, hein, donc on rentre sur les semaines à... 15, 20 jeux indépendants au calme, tranquille euh, et je vous souhaite bah, d'ici là, ma foi un excellent week-end, c'est pas les jeux qui manquent encore hein, cette semaine, si vous avez envie de vous faire ne serait-ce que, voilà, Tiny King et Immortality qui sont un peu les deux personnages principaux de cette semaine avec The Last of Us Part 1 euh, mais il y en a encore plein d'autres autour à, à surveiller et puis euh, bah, voilà, prenez grand grand soin de vous, je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube, comme d'habitude avec le reste et puis les podcasts et puis tout ça, tais-toi Gauthier et dis Dis merci. Dis merci, Gauthier. Dis merci, Gauthier. Incroyable, ça. Allez, bisous. À la prochaine.